0: 观众朋友，大家好！欢迎大家再度来到日日 Good day Talk 的人物采访单元，我是主编 Mia。今天非常开心邀请到 Y 4 0全台第一个东南亚移工培力组织的创办人陈凯翔 Kevin 来到我们节目当中。那在一开始的时候呢，那我们先请只是 Kevin 跟我们打声招呼，那也顺便简短的稍微介绍一下您的现在的身份。
1: 好啊，各位朋友，大家好，我是 Kevin， 也可以叫我凯翔。对，那我是 One Forty 的负责人。那 One Forty 其实是一个关注东南亚移工的非盈利组织，也就是我们一般说的公益组织。那到现在已经将近八年的时间了。其实从大学毕业到现在创办这个组织，其实也是经历了第一线跟移工有很多的互动，然后。也尝试去做出一些创新，所以希望今天可以分享很多的医工故事给大家听
0: 。是，光是刚刚在这个开场的时候跟凯文聊下，就觉得哇，应该有非常多的故事，待会细细跟我们道来一下。哦，那其实我们知道，其实凯文的这个背景其实原来是气管系，对不对？可以跟我们分享一下，就是您的一个就是求学的背景吗
1: ？对，我其实。呃， 一开始是商学院。那因为爸爸也是创业 家， 也开公 司， 所以那个时候在选大学的时 候， 倒没有多 想， 其实就是想要读气管系商学院。那后来我在大学期间就慢慢探 索， 说我以后想要做什么样的事。那不一定是找什么样的工 作， 反而是去想更大的层 面， 比如说我也许三十岁、四十 岁， 我的理想生活是什么。理想生活可能包含了我的工作，我的工作之外的生活。那每一天是什么样子？那我就一一直有一种想法是，如果我有机会能够累积一些自己的专业，然后真的做一些对社会有帮助的事情，那是一件很有成就感的事。对，所以我慢慢开始在注意到说，哎，其实有一个公益组织或者是非利组织工作者的这个方向。那虽然在商学院里面，其实我的同学里面，其实我算是非常非常少数的，就是想要做这种呃非利组织或者是社会企业这个方向，对。但是就是虽然很少人去尝试，但我还是一直在摸索这一个领域，然后希望找到一件事情是我真的非常有 passion、有热情，然后我可以真正投入下去的。因为关心社会，它其实是有很多不同的议题、不同的方式，可能是关心流浪动物、关心环保、关心可能偏乡的弱势的小孩或是老人家。所以我在大学毕业的那段时间，确实经历了一个。我自己叫做 gap year， 就是一个探索期，然后去接触不同的议题，然后认识不同的人，去思考说哪一件事情是我真的非常的有热情，然后想要持续投入下去做。然后直到我遇见了这样子的东尼亚义工，然后我找到了我自己属于我自己的题目。
0: Okay, 嗯，那我记得最早好像是有 Kevin 跟另外一位，嗯嗯，就是算好朋友吗？对，
1: 叫 Sophia。嗯，对，然后一开始是我们两、嗯，应该说一开始是两个人加一群志工这样對
0: 。对外品牌形象的部分就交给 Kevin、嗯
1: 。对，主要就是、嗯、到底这个组织从头到尾的一些讲股啊、嗯，或者是<笑>對未来方向这样子。樣对对,對、嗯。对，然后因为大部分的志工，因为其实一开始我们也。说不确定说，说哎，这件事到底会不会做得持久？应该说我们很希望它可以长期下去，但是因为这个方向在台湾是很少人做的，比如说移工的议题，而且是比较针对教育的，因为大部分也有很多其他组织，但比较是劳工权利或者是那种对政策的倡议。所以其实对我们我来说，很像是那种一片模糊，然后自己去开创一条路这样。哦对，所以一开始的是一群志工，那志工是有些人还是大学生，然后有些人是上班了，嗯、但他可以用周末的时间来帮忙、嗯。所以主要就是我跟另外一位 s o p i a 我们是口帮的，然后跟一群志工，嗯、我们就一起来设计那个课、嗯。对，然后然后慢慢的就是，哎、欸，有一些人他大学毕业，我们的志工有些人大学毕业以后，他就真的觉得他要投入这件事情，就投入了。嗯然后有一些人还是维持自工的形式，等于是他一直都是用，因为参与一个社会议题有很多不同的方式嘛，所以我们像有自工，从我们第一年当到现在已经七年了，哦、还在当自工，好
2: 感人哦
3: 。对，就是、这也变成
1: 他的一个生活的一种生活形态了，嗯、就是他关心这个议题，然后关心。东南亚移工这一群人，认识了很多东南亚的朋友。但他自己可能是金融业，他自己、嗯、我们现有一个志工，他是一直是一个策展人，他去、嗯、他有一个策展公司，然后会办很多的展览、哦，所以他也运用了他。策展的专业，因为像我们每一年都会有展览
0: 。对，现哎、欸，现在是不是摄影展？嗯，比较是走上线上的一个形式、嗯嗯、是吗？今年还会有实体展览吗
1: ？今年也是摄影展，因为疫情有点难那个去规划、哦，但是我们发现说线上摄影展它效果很好，因为就是。嗯像去年我们办那个线上摄影展，有大概两万多人进去那个展场看、嗯嗯，所以我们就觉得这也是一个
0: 城市漫游者个人摄影展那个嘛。嗯哼、嗯，
1: 就是这也是一个就是很好方式让大家就是直接网络来看到这些移工的作品。了、嗯、解，嗯嗯嗯、
0: 這樣疫情前有非常多就是实体活动嘛、啊，那听说家人都会一起。去参加，就是在现场做支持。所以其实您会走上这个 NPO 的创业，跟您爸爸这个角色有关系吗？就是在创业的勇气跟精力上面
1: 。嗯，我觉得我算是蛮幸运的，因为其实大部分的人听到说是做非营利组织的工作、嗯，其实一般也有点难想象，就是一般人会想说，哎、欸，那这是不是？没有薪水的工作是不是只有做志工，或者是他是不是就只是站在街头上募发票这样子？但其实，呃，我在投入这一个领域之前，其实也做了一些研究，也去访谈了很多很真实在非你组织工作很资深的一些前辈，甚至是看到很多国外的非你组织，他们其实是很有。专业性的，然后有自己的品牌，对，所以让我可以希望去让更多人去了解这份工作背后所需要的呃专业，不只是有爱心，对，那当然他一定会需要有热忱，嗯、然后有爱心、嗯，希望让这个社会更好，但反而更要去看到的是，他其实是一个很好的直癌的选项，嗯，对，所以很幸运的是，我父母都很支持我，那也许也是因为我爸爸是。创业家，他也是在虽然是商业这个领域，但他也是在开创自己的一条路，所以也很鼓励我说，其实找到自己理想的工作，不一定是呃找到现有的工作，或者是去创造自己喜欢的工作出来。
0: 是家人的支持的确也是一个很大的助力嘛？那所以其实刚刚有谈到不同的议题嘛？那大家会讨论说，诶，比如说流浪犬的议题，或是说呃弱势的老人小孩的议题，您会选择关注移工权益的这个原因，是不是跟您刚刚提到这个 gap year 到菲律宾当地就是担任志工的这个经历有所连接呢
1: ？对，确实其实是很因缘际会的事情。就是我在 gap year 的时候，我想说，我希望到一些国外的。呃，非你组织去看看去做国际志工，对、嗯，所以我当时到了印度去待了几个月的时间，到第一线的 NGO 组织去做服务、嗯。那后来又到了菲律宾，又到了另外一个组织去做志工、嗯。那其实是在菲律宾的时候，那时候认识很多当地菲律宾朋友。然后我、嗯、再加上我本来也很喜欢，等于是，一边做志工的时候，也一边会去。呃，背包客旅行，然后到处去玩，然后去一些很在地的地方认识当地朋友，所以就遇见了很多很多的菲律宾朋友。那当他们知道我从台湾来的时候，我就很惊讶，很多人会跟我说，他的亲戚在台湾工作，有些人的妈妈在台湾，有些人的可能表姐啊、远房亲戚啊，他们会告诉我说，有些人在基隆工作，有些人在桃园新竹。然后就开玩笑跟我讲说，我回台湾的时候可以去找他的妈妈或者找他的家人，因为可能很久不见了，在台湾工作分离了很多年。对，那当我回到台湾的时候，我其实没有把他当做开玩笑，我就觉得很好奇，就是哎，这一些菲律宾朋友的家人在台湾工作，他们过得怎么样？他们有什么样子的生活？那当然，其实我。其实从小到大在台湾，其实也一直知道说，在台湾有很多的义工，或者是我们以前会说是外劳，对。那但是我却从来没有跟他们说过话，那或者是有过什么样各式各样的交流。所以那时候刚回台湾的时候，我其实心里有一个蛮大的冲击，就是我也在反思说。诶、欸，为什么以前在台湾有这么多的东南亚的朋友在台湾工作，但我其实都很少有交流？但是我在东南亚去自助旅行的时候，其实就很希望去跟当地人去认识他们的故事啊，然后去交朋友。所以，就换个角度一想，其实他们也都是一样的，对，只是说他们刚好从菲律宾来到了台湾，所以就开启我说，诶、欸，我搞不好有机会也可以去认识这些在台湾工作的。朋友，而且很好奇他们跨国来到台湾，而且一待就好多年的时间。我好奇他们的工作，他们为什么出国，甚至是他们在台湾努力存钱以后，他们有一天要回去他们的东南亚的家乡，有没有什么未来的目标或梦想？就这样子，越来越认识越多人，所以就开始在思考有没有可能这成为我的工作选项之一。嗯。
0: 那个时候我有看那个就是，呃 ，Kevin 以前讲了一句话，我觉得很有感触，就说我有曾经离开家乡，成为异乡人才能真正理解包容多元文化的国际视野。那是不是说在这一段时间当中，呃，我看到资料是说您在菲律宾中部的。巴科罗小镇、嗯，这是一个什么样的一个小镇？哦、对对对你在那边待的时间，你就能比较深刻的感受到这种，<笑>哎，自己是不是也是一乡人，或者是说开始对于可能不同国家的人有了不同的关怀。嗯
1: ，嗯确实，因为呃，我待的地方在菲律宾中部的，它叫做 Bacolo, 巴科罗，巴科罗。对，那它其实不是一个一般观光客会去的地方。一般观光客去菲律宾，很多人会去那个宿雾、嗯，对，然后会去潜水啊，玩一些、嗯。海上活动，对，但是巴克罗是一个很在地的小镇，所以它其实也跟就是我待在这边的组织有关，待在那边的组织有关，所以就是我觉得有一个很深的感受是，我常常也会比如说搭当地的那个小公车，对他们叫做吉普尼，就是吉普尼，就是这种路边的小公车，那它其实都没有很明显的站牌，然后也都没有那个系统其实很复杂，我也都搞不太清楚。嗯但是我就感受到说，哎、欸，我当地的菲律宾朋友会很照顾我說，说我有没有迷路啊？又画地图，然后他跟我说，你要在看到什么建筑物的时候然后要向司机喊一句，就是菲律宾文，我现在已经忘记那叫什么，就是下车的菲律宾文，<笑>我要下车这样，然后他就会就是放我下车这样。嗯、所以我就感受到说，其实我因为这一些菲律宾的朋友，我是好好的被照顾到的。然后，这也加深了我对于当地菲律宾的美好的一个体验或回忆。我永远会记得说：“哇，我在那边的体验是好的。”然后，这些菲律宾朋友跟我的这些交流、嗯，所以其实反过来看，当我看到这一些在台湾的东南亚朋友的时候，其实他们也是他们在台湾的工作跟生活，也许也会经历很辛苦的地方，甚至是很多人。嗯、呃，我跟很多在台湾的义工朋友聊天，他们会说，这都是他们的人生中第一次出国，嗯、就是他们可能因为家里面可能住在乡下，嗯、家里面经济比较拮据、嗯，所以可能高中毕业以后就没有办法继续升学，嗯、可能一个人要扛一整个家庭的经济，嗯、所以他就呃买了人生中第一张机票、嗯，然后就来到台湾，可能一待就是六到八年的时间，没、嗯哎、但是你可以想象说，嗯、哇，就是。很多人来台湾是完全不会说中文，然后也不认识半个台湾朋友，嗯，然后做的又是比较劳力性质、比较辛苦的工作，嗯、而且一待就是这么多年。我相信那一定是需要很大的勇气，才有办法去踏上这段旅程的。嗯，对。那如果我或者是我们的团队伙伴有机会在他这段旅程当中去做些什么事情，然后让他真的会觉得。可能他花费青春年华，这二十岁到三十几岁这段时间，在台湾可以留下一些很深刻的体验或回忆，不只是赚到他需要赚到的钱，而是他真的可以，比如说认识当地的台湾文化、啊，交到一些台湾朋友。当有一天他回到自己的家乡，他会记得说：“哇，我当年在台湾是一个很美好的回忆。”然后会去分享给更多人，分享给他的家人、朋友或是邻居。那我相信，如果每一个人都创造出这样正向的循循环的话，我觉得这件事情就会非常非常有意义
0: 。嗯，是。所以其实，在每次受访的时候，会不会那个凯祥叉猫都会被问到一个问题，说：“哎、欸，为什么 One Forty 就是取这个名字嘛？”对，哦、那有,有,有对对对。有有但有有好，那我们就直接先帮大家，就是先补充一下，<笑>避免那个凯祥已经被问到不行了。<笑>因为当时是成立于2015年嘛，然后每40个人就有一个人是义工。但现在这个数字是不是其实已经不一样？是不是已经是大概35个人？当中就有一根，有没有一个更新的数字可以跟我们分享一
1: 下？哦，没错没错，因为这是一个很好玩的一件事情，嗯、因为我们是用人口比例来算嘛，嗯、所以当时叫做四十分之一 （one 对，那其实像现在在2022年，那其实全台湾的东南亚移工人数已经将近75万人了、嗯，所以重新算一下，大概已经是33分之一了。<音>对，那每33个人里面就有一位是义工，而且这样的数字会越来越上升、嗯，因为其实搭配上台湾呃老年化，需要更多的长照，嗯、有更多的看护，需要照顾我们的长辈，嗯，对，所以以后这个人口比例只会越来越高。对，那但很多人也会问我们要不要改名字，但不用改，因为每年都要改，<笑><笑>改不完，所以我们就当做是一个纪念<笑>、嗯。我们在2015年，嗯、对，叫做 One Forty，、嗯、这
0: 样子。嗯，是，所以其实刚刚讲到说是，哎、欸，很像在这个当地受到这个菲律宾朋友的这个热情的招待，但是呢，要踏入这个创办组织，这个跟很像大家说什么人烧钱发财这些所有的东西，这<笑>是一个很。另外一个就是实际的层面了。那有没有一些就是当时的呃，比如说您在创业之前，您有些人搜集一些资料吗？就是说，您还记得当时的台湾大众是怎么来谈论呃，移工朋友的吗？嗯
1: 嗯、呃，其实一开始当我有这样的想法以后，就是哎、欸，我想要呃，关怀这一些在台湾的东南亚移工，只是说具体还不知道做什么、嗯。所以其实我们花了大概将近一年的时间、嗯，我做了很多的访谈。对，那可能也没有那么正式，很像是聊聊天。很常去台北车站大厅，嗯、礼拜天的时候会有很多的、嗯、呃义工坐在那边，那我常常会坐进去跟他们一起吃东西、嗯。对，那其实就是想要去了解说他们在台湾会有什么样子的需求，或是遇到什么样的困难，以及说什么东西是在台湾他们非常非常需要但还没有人做的事情。那当时其实我就是观察到说。其实很多人他在台湾，他做的是劳力性的工作，但是他们很需要去有机会来学习，包含学习更有价值的知识或技能，包含第一个最紧急的就是学好中文，因为很多人在台湾因为语言不通，其实他引发了很多其他的困难，比如说跟他照顾的长辈其实沟通不良，会就是有冲突啊，被误会啊，各式各样，对，或者他放假出去，其实也。不知道怎么买东西，不知道怎么搭捷运会迷路啊，各式各样的东西。那后来我们也发现到，其实不只是需要学习语言而已，还有更多是当他准备在台湾待了好几年，准备回国以后，他有没有办法去真正去改善他未来的生活？那这些技能可能是需要，比如说他要，呃，想要回去存钱回去开店，或者存钱回去。找到更好的工作，所以他其实会需要知道说，哎，那我有没有相关的，比如储蓄、理财、开店，或者是呃电脑文书的能力，对，因为会成为移工的这一些人，其实在，在呃东南亚都是他经济的状况比较不好，所以教育程度也稍微会比较低，对。那如果有机会真的要让他去翻转他的未来，其实好的教育还是,是一个很重要的地方。我也观察到说，哇，其实当时我在发想创业的 idea 的时候，其实在台湾还没有任何一个专门针对义工设立的一个学校或学习的机会，所以我就学，我就觉得说，哇，这是一个很有挑战性的事，然后我自己也很想要挑战，以及也看到义工非常非常多的需求，所以就来做这件事情
0: 。嗯，是。所以其实在，在呃刚刚提到，就一开始是用这个比较像访谈的方式，然后也去了解，就是移工需求什么，然后还有台湾大众是怎么样谈论移工朋友的。那走到现在的 2022， 那您观察，因为其实你们也算是算第一线嘛，对，在常常的接触这个移工朋友，那你觉得在这个不管是在观点上，或是像呃周遭的朋友讨论啊，或是说像媒体的一些论述，有没有一些松动跟改变呢？
1: 我觉得有很多、欸、因为其实一开始我们刚成立的时候，那个时候有一个很强烈的感觉是，对于年轻世代来说，其实几乎是没有人关注义工这一群人，或是义工这个议题的、嗯。可能大家会关注环保，大家会关注流浪动物，各式各样其他的社会议题。嗯、但是义工是一个非常少人关注，也比较冷门的议题。对，對那经过了这。呃，七八年来，包含 one 湾坡地的努力，当然也不只是我们，其实还有很多其他的团体、嗯，然后大家有越来越多认识这一群人的意识。对，那我们看见说，像现在其实很多的年轻朋友是呃很愿意来，比如说参与 one 湾坡地的活动，甚至是愿意用不同的角度来认识这一些东南亚移工，不只是关心他们的劳动权益，而是可以进一步去认知到说。哎、欸，其实他们就是一些来自不同文化、不同语言的人。当大家都在谈年轻人要有国际观的时候，嗯、其实这些义工每一个人他背后的故事，跟他不同的文化，就是一个最好的一个窗口、最好的途径、嗯。甚至我不用每天或是很长的去出国，我在我生活周遭就可以认识一个可能从印尼的爪哇岛，那可能从比如说印尼爪哇岛有一个城市叫做。嗯，九甲日惹，那光日惹旁边可能就有一些世界文化遗产，搞不好你家的看护你可以去问一下他，搞不好他家乡就在那个世界文化遗产旁边，所以这就是一个我们去认识这个世界的方式，甚至是去看见说，移工之所以成为移工，那他可能有属于他的一些呃经济的经济的情况，那我们去有机会去认识到说，哎、欸。与我不同的生活情境，那不同的经济的需求的情况下，我能去理解这些人，然后他为何做出这些选择。那我觉得这都是建立我们的同理心的一个很好的方式嗯嗯。因为我觉得对于我来说，我有一个很深刻的感受是，我可能还是算是比较幸运的人，所以从小到大没有遇过太大的挫折。可能挫折就是考试考不好这种嗯嗯这种。对于跟这些移工比起来是，是很小的挫折，嗯、对。但是，我当我听到很多的移工师，他真的是需要背负整个家庭的经济，然后愿意跨出自己的国家离开家乡这么多年，嗯、甚至是他把每个月的薪水超过四分之三都会寄回家。有些人是可能要。帮爸爸妈妈可能有医药费，有些人是他自己上不了大学、嗯，但他希望他的弟弟妹妹可以有机会未来有更好的升学、嗯。所以当他在谈论他们的梦想的时候，很多人是不只是谈自己的梦想，他的梦想里面是包含其他人的。嗯、我觉得光是这一点，其实就对我来说是一个很大很大的学习跟启发，就让我回来思考到我自己说。我的能力，我自己的梦想有没有？不只是我自己的梦想，有没有机会让我的梦想里面也帮助其他人变得更好、嗯？我觉得这些都是我们可以从义工身上学到的事
0: 。是。所以这样听起来，其实，在各个面向上面，就是凯文，还有就是您的这个伙伴，应该都有去关注到，就是移工的需求。那所以，其实我们知道，就是从 One Forty 就是开办到现在，你们也试过了非常多的计划嘛。从那个东南亚餐车、移工的便利包裹服务到移工商学院，那可以跟我们分享一下吗？这样这样子，这些计划的转折，是不是呃，你们在边走边 try， 还有跟这个移工的互动当中有发现？哎，确实有一些部分是他们真的很需要。到的那，或是说在可能商学院的部分，是之后可以再进行扩大跟深入，可以帮助就是义工们，以及完成你们在这个东南亚建立，哎，就是你们想要建立一个，就是在台湾盖一座东南亚义工学校的这个目标
1: 。没错，像刚刚米娅讲到的，就是很多是那个时候我们很初期，大概是第一年在创业的时候，我们会先尝试各式各样不同的方向。所以第一个联想就是哇，这么多义工在台湾呢、啊，他们应该都会想要吃家乡味的食物，所以我们就开始去研究说，哎、欸，有什么食物是他们最想念的？我们有没有机会来做？所以就有一个餐车的发想。对，那後,后来我们又发现到说，哎、欸，其实义工他每两三个月他会寄包裹回家、啊，因为可能要给他的家人或小孩。那有没有机会来做这种包裹服务？但其实创业本身就会是很难很多的尝试，那尝试以后就会知道说，诶、欸，他到底有没有这个需求，或者是其实已经有其他的团队在满足这样的需求了，那他还有没有机会来就是创造一些影响力？所以我们也是这样摸索底下，才发现到说，哎、欸，其实移工学校这个概念其实是。呃，非常值得做的，因为很少人在做，嗯、然后也有很大的需求、嗯。所以像刚刚讲到商学院，其实是我们的义工学校里面的第一个课程，嗯、就是我们发现到很多的义工他想要在台湾存钱以后回去开店，嗯、对，可能是开餐厅啊、嗯、杂货店、嗯，或是美容院、嗯，但很多人不知道要怎么开。嗯、所以这个其实为什么它是第一个课程，其实也连接回我自己的背景，嗯、因为呃，我那个时候商学院毕业，我就想说哇。我好像。越偏越远了，就是要做到 NGO， 然后做这个社会议题，好像跟我本业脱离。但是直到我发现这件事情，其实很多的义工想要存钱开店，我可以去协助他怎么样去更顺利的开店，嗯、然后创造未来更好的生活。嗯、我就突然又连回来了，因、嗯、其实我没有走偏，哎、其实对其实每一个点都可以串起来，嗯、对
0: ，走过路没有白费。<笑>所以这就是我
1: 们义工学校的第一堂课，叫义工商学院、嗯。然后其实那个时候也有蛮大的回。嗯嗯很多的义工就会来我们这边上课，而且会把它分享给他其他的义工朋友、嗯。对。那后来当然我们变成更大，嗯、就不只是义工商学院了。后来我们扩大到叫做。移工人生学校，它其实、嗯、有各式各样，它可以不止开店了，学习的东西包进来了，这样。所以像后来我们就会有中文的课程、嗯，而且还分成初级、嗯、中级、高级，嗯、还有储蓄理财的课、嗯，有电脑课、嗯，甚至是有一些比较软性的，比如说摄影课，或者是化妆、嗯，或者是怎么样，嗯、比如说冲泡咖啡、嗯對，对，或者是单纯的训练它，比如说怎么样子去。表达或者站上舞台去说故事，嗯，那这一些就变成是我们现在有一个实体的义工学校、嗯，有各式各样的课程，嗯，那这七八年来其实已经有超过两千位的义工来我们这边上课了嗯，嗯，而且我们发现说，其实因为我们的课程在台北，那当我们开课程的时候，我们发现有很多的义工他会传讯息给我们说，他可能平常没有放假那么多，嗯、或者是他在全台湾各地，嗯，对，那。呃，不只是台北、北中南，甚至离岛都会有很多的义工、嗯，然后他也想要有这样学习的需求、嗯，所以我们其实后来我们也开设了线上的学习的平台，嗯、而且是专门为了义工开设的、嗯。我们拍了很多的东南亚母语的影片，嗯、然后让他们透过影片来学习中文，嗯、来认识台湾的文化，还有食衣住行。对，那我们现在有一个。YouTube 的频道，然后上面有大概七万位的印尼的移工在上面、嗯，所以我们自己也变成了一个 YouTuber，、嗯、所以这也是我们从来没有想象过的事情。
0: 哎、欸，我那时候看到，我刚刚、呃、有在最后看了一下那个数字，它现在是来到七点一三万位订阅者，非常的厉害耶、欸！对，那我很好奇邊，它这边它的这个这个频道要怎么念呢？如果大家要搜寻的话，嗯
1: 嗯，这是一个印尼的频道，叫做 Segola One Forty。那 s e g o l a、嗯、是印尼文的 “school” 的意思、哦，所以因为这个频道，其实你点进去以后，真的全部都是印尼文，对，嗯、對有大概三百多支、嗯嗯嗯，对，所以我们其实团队有一个影像团队、嗯，然后每周固定在写脚本、排片、嗯、剪片，固定的上片、嗯嗯是，也希望我们未来可以有。更多让这些移工可以在台湾生活的更好的影片，是也希望早点拿到那个银色的 YouTube 的奖章，希望订阅这样可以的對對對，可以的
0: 。所以呢，如果就是有兴趣的这个观众想搜寻，可以打 S E K O L A H， 然后 One Forty 就可以找到这个呃频道，那也可以推荐给周遭的这个移工朋友。好，那所以刚刚其实讲到这个移工商学院，其实它只是一个。非常厉害的计划，因为其实那个时候你们有呃获得这个 Keep Working 的梦想资助计划的支持，对不对、嗯？所以其实当时的这个呃计划是您先有了这个构想才去呃就是提报吗？还是这是一个什么样的过程
1: ？嗯，其实我们在呃第一年我们开始了这个义工商学院的计划，然后因为我们的性质是公益团体，所以其实会需要很多的。付款或经费的支持来推动我们，比如说把这个课程越开越多、嗯，然后让更多的义工有机会来上、嗯，甚至到后来我们有线上要开始有拍影片，嗯、各式各样的、嗯。对，那我们就开始很积极的去争取捐款支持或赞助的支持。嗯，嗯对，所以就呃让我们的提案去参与了一些提案的比赛或者是一些奖项。嗯、对，那其实很幸运的是，第一年我们就拿到一些呃奖项的肯定，然后也让我们有呃初始的经费，可以让我们可以、嗯，比如说有更多的伙伴可以加入团队，而且是有薪水来好好的来运作，嗯嗯、也让我们的课程可以越开越多，让更多义工可以进来。嗯对，所以其实到现在，我们也是很持续的在，嗯，呃、透过民众的捐款、嗯，或者是一些基金会或企业的赞助支持，让我们的计划可以越走越远
0: 。嗯，那可以分享一下，至今大概赔立了多少位的毕业生，他取得了技能的认证，能够返乡就业呢？嗯
1: 。就是我们的移工学校现在有分成实体的课，那实体的课七年来大概会有两千位的移工来参与、嗯。是，那后来我们其实开始发展各式各样不同的学习的管道，嗯，就像刚刚讲到的那一个 Sekolah Wan p u t 的 YouTube 频道。比如说，很像是在台湾的阿迪英文，<笑>就是他是用就是中文来学英文嘛，哦嗯、但我们是用印尼文来教中文、嗯嗯嗯，对，所以他其实很像是一个学习型的频道，嗯，所以像刚刚讲有七点一万的。那、呃、移工在上面学习嗯
2: ，嗯，那另外我们其实
1: 还有一个叫做“好书办学习包”计划，嗯，算是我们最新的计划。哦、那其实也看见了很大的需求，嗯、我们第一年推出的时候就有四千位的移工来申请
0: ，嗯嗯、目前截至。啊、呃，我我这边的数字是到2021。然后可以补充一下， 2零二一年是三0份嘛？那到今年为止，大概目前已经累积送出多少份？好书版、嗯
1: ？对，目前也是三0份、嗯，然后我们今年其实也准备要再寄出将近1000份的学习包了、嗯，所以我们以每年0千份的频率，嗯，对，然后我们也开始去更多的在这个教材包里面，因为我们刚刚的发现就是。义工跟老人家跟雇主之间有更好的沟通互动通，所以其实我们每一年也都在改版我们的教材。我们今年、哦、我们在教材里面加入了更多可以让雇主也可以来认识这些看护、嗯嗯嗯嗯嗯，跟呃，比如说在作业跟一些小活动里面，可以让比如说看护跟他的阿公阿妈可以有一些互动的练习。其实我们就是要去。促成这种，诶、欸，让他们之间有更好的沟通，其才会在照护上面有更好的品质。嗯
0: 。嗯、那特别补充一下，因为刚刚我们桌上现在就有这个好书饭学习包，<笑>其实里面真的很用心哎、欸，就是你们团队的设计，还有小徽章，然后还有我觉得印象很深刻的，除了就是作业本嘛，就像台湾的小朋友在写作业的这样子，就是要、呃、慢慢练习的过程以外，还有姜黄饭的这个精美的小卡，还有这个姜黄纸质的这个书签，可以跟我们讲一下，哎、欸，当时会特别选定这个姜黄饭塔，是不是有什么特殊的含义呢？
1: 原本我们在思考这个教学包的时候，它其实不只是一个学习的课本而已，因为我们希望去送给那些刚到台湾的义工。那我们就从自己的角度来想，当我们就是刚到一个人生地不熟的异地，那如果在一开始我到达那边的话，会有收到一份有点像见面礼的感觉，那我的体验就会很好。嗯、对，所以我们那个时候，我们针对这样的教材包，我们也希望它不只是课本，我们希望它是一个对义工来说的一个欢迎礼或见面礼，嗯、然后去祝福他开启他在台湾这一段可能六到八年的旅程有一个好的开始。嗯，所以才会想说，哎，那我们在这个。呃，教材包里面我们也可以装一些真正符合他，比如说他去思乡，那可真的从他的角度来思考，说他会希望收到什么样子的小礼物。嗯，那姜黄饭塔其实是对于印尼人来说是一个每一个印尼人都一定知道的一个，这在在重要的节日，像结婚、生日都会吃的一种，类似我们的生日蛋糕，嗯、但它是显得、嗯哦、它是一个姜黄饭的塔，它真的是一个就是饭塔,塔，然后、哦。饭旁边有很多很多的配料的菜，嗯嗯、对、嗯嗯，那这个就是每一个人、嗯、每一个印尼人都会知道的一个，他看见这个就会很熟悉，然后会心一笑、嗯，因为这就是台湾的卤肉饭嘛。对，很棒的祝福，对
0: ，嗯嗯嗯,嗯，哇！所以就是当时会选定印尼的这个主要的这个文化，是不是你们有先做了什么样的统计？
1: 没错，因为我们就调查说，在全台湾的移工里面，印尼人占了最多。像现在75万人里面，印尼人占了将近30万人。嗯、对，所以，我们第一次的这个教学教学包计划，就是针对印尼人来设计。嗯那像现在我们其实有针对不同国家的移工，是像是菲律宾的移工，我们也有这样子的教材包。那我们就要去、哦，比如说更以人为本的去看说，哎、嗯欸，那如果是针对菲律宾人，有没有一些其他的就是小物件可以代表他的文化
0: 對？对，哇，那你们需求的这个师资，<笑>还有设计师的对这些文化的了解，<笑>其实都要蛮深刻的耶。对，其实很深
1: 很佩服我们的团队，因为我们在做这样子移工的教育的服务，其实面对到不同国家的移工，像我们团队里面有人会说印尼文，嗯、有人会说菲律宾文、哦、越南文、泰国，对，甚至是像我们经营我们的、嗯。嗯 social media 经营脸书、IG 或者是网站，其实我们都会有完全不同的语系，嗯嗯、就是我们有印尼文的粉砖、嗯、菲律宾文的粉砖，嗯、所以像小编，我们就有好几个不同语言的小编同时在经营。所以这是一个我觉得呃是一个很挑战，但是很有趣的事情，因为每一个国家的移工其实也都很不一样，嗯嗯、他们喜欢的贴文、他们喜欢互动的方式都不一样，这也是一个不断在练习。呃，怎么样更有同理心的，从他的角度来出发的一种尝试。
0: 嗯，其实也有点像听起来，就是 One Forty 的这个团员，这个伙伴都非常的卧虎藏龙哎、欸，一<笑>个<笑>人是,是都要会一种语言以上这样子。
1: 没<笑>错，所以我自己也是慢慢在学啦、嗯，因为我自己可能一开始在第一年我还可以当老师，哦、因为我可能就是还没有其他老师，我自己教、嗯。对，但是到现在其实我们都已经。针对每一个课程有专门的老师，嗯、然后用全部的母语、哦，比如用印尼文来授课、哦，用菲律宾文来授课。对，那我现在就是主要是希望、嗯。来让更多人去认识完播已在做的事情呢、嗯，有机会来支持我们。嗯
0: 这样，是。那我们延伸稍微提一下，就是刚刚这个好书办学习包的后续的影响力哦，好像有很多雇主也发现说，哎，竟然有这么就是啊、呃、好这么好的一个就是服务，可以给他们家的就是义工的伙伴。所以是不是其实也有蛮多雇主给你们一些回馈，然后打电话来询问说，哎，有没有给雇主的学习包啊？
1: <笑>有<笑>、嗯，这也是我们其实在一边的做。做的过程中，就会看见很多的需求。嗯，所以其实，在这几年，我们收到了非常多的雇主的、嗯、呃来讯来讯，然后他会告诉我们说、嗯，其实对于雇主来说，其实他也会很焦虑，或者是他也希望去知道说，哎、嗯，如果有一个呃义工到他的家里面，而且是二十小时住在一起，嗯、对很多的雇主来说，他也是。嗯我们不知道该怎么办，他也很需要协助，所以不只是移工需要协助，雇主也很需要协助，所以他就会来接触完佛体，然后跟我们询问说有没有针对雇主，我们要怎么样子去友善对待这里的移工，嗯、然后在家里面可以让两边过得更好，嗯、跟互动更好的方式、嗯。对，所以其实我们也开始针对雇主来制作一些我们叫做友善雇主指南对，对，让他们也可以，雇主也可以去认识一些，比如说。学几句简单的，假设我是家里面是印尼的看护、嗯哦，简单的印尼文、嗯，然后认识一些印尼的料理，甚至是去熟悉一下穆斯林的文化，嗯、因为其实，在台湾很多人对穆斯林是很不熟悉的，甚至是要怎么样子去更理解这个义工背后的故事？嗯，我觉得这个也是万波吉接下来的方向、嗯、有针对越来越多的，不管是家庭的雇主，或者是这些企业的雇主，嗯、我们都可以去、嗯、开始去有一些友善义工的行动。嗯、因为友善义工不只是帮助这些义工，其实都会反过来帮助到我们自己。
0: 嗯嗯，是。对，因为其实我觉得这个计划就是厉害的地方是，呃，你们也带动了台湾政府跟印尼当地的政府来开办这个义工的培力课程，所以其实是在民间真的确实影响到了政府端。这样子再来做一个后续的互相合作，是不是
1: ？其实这个是我们一直以来的一个算是愿景或者期待、嗯，就是说我们在第一线，我们去看见了很多提供的需求以后，嗯、对，我们愿意去尝试尝试一些新的。学习的做法，嗯，因为像一般我们讲到学习，可能就真的就想到学校，要么是实体的，嗯、或者是线上的、嗯，但是我们一直在希望说去找到一个更符合医工需求的一个方式，嗯，所以其实我们就是看到说很多的家庭看护，那他可能、嗯。平常放假很少，嗯、一个月才一天、嗯，或者是三个月才一天。嗯，对。那他没有固定放假的情况下，要怎么样子来学习？嗯，对。所以我们就发想说，还是我们如果他不能来教室上课、嗯，我们把寄教材寄到你家。嗯，对。所以我们就设计了一个教材包、嗯，然后让他可以自己来申请，嗯嗯、而且是免费申请。嗯，对。那当然我们会希望去送给最需要的人，嗯、所以像刚刚讲到，我们第一年就有四千位的看护来申请。我们从中挑选了其中的一千位，嗯，我们会特别挑出那些，比如说他。刚到台湾第一年、嗯、第二年，然后他中文还比较不好、嗯，甚至是会调查说他跟家里面雇主的沟通其实还有一些障碍的时候，对，然后我们就寄出这个学习教材包，嗯，也搭配着我们有母语的老师通过线上的方式，嗯，等于是他还是可以有后续，不只是自己看书而已，对，而是他可以有远距的教学直播，甚至到我们每个月会有。作业啊，有测验啊，可以真的让他可以好好一步一步累积他的能力、嗯嗯。是，然后也发现说，其实像这样子的计划。嗯嗯一开始我们的嗯，虽然初中或起行动也是协助这一些义工、嗯嗯，但是我们真的做了现在好几年的这样子教材包寄送以后，对，我们开始去访谈那些收到我们的嗯、呃、教材的义工的嗯
0: 對後,后续对不对
1: ？对，然后就发现说哇，他、嗯、其实对于他整个家庭是有很大的帮忙的、嗯，就是说很多的看护他、嗯。只要把中文学好，他其实跟雇主的沟通也会更好，嗯，或者是跟他照顾的老人家长者，其实也、嗯、也会更好。所以，嗯，其实我们后续才知道说，他其实是一个。真的可以去协助到我们全台湾很多很多的家庭、嗯，然后让他们可以有更好的互动
0: 。嗯啊、这边我蛮好奇，因为我有看到 One40 的网站上面其实有放嘛，就是不管是义工朋友的故事，或是呃，就是义工跟这个雇主之间的一些感人的一个故事。那就是凯文这边能不能跟我们简短的分享大概一个或是两个，就是他们之间曾经跟你 feedback 过他们的相处嗯？嗯
1: ，其实这七八年来有接触了非常非常多的义工，然后。每一个人，我对我来说都像是一本书，就是每一个人都有他不一样的出国的理由，对、嗯嗯嗯啊，有不一样的工作和生活的际遇，跟他每一个人有不一样的未来的梦想。嗯，对。那其中其实有很多让我印象很深刻的是，当我们不再用移工的角色去看待他，其实我们发现说，很多人虽然表面上是看护，或者是。是在工厂工作的劳工、嗯，但是他当他呃脱下“移工”的这个工作的标签以后，他其实是一个、嗯、可能是一个很喜欢唱歌的人，他是乐团的主唱對，对，他是很喜欢摄影的摄影师，或者他是设计师、嗯，甚至我认识到有人会写小说、写诗集，对、嗯，各式各样多才多艺，所以我去看见了很多哇，这些移工他的不一样的面貌，也发现说。嗯这其实是一个让台湾的民众跟这些移工拉近他们距离的一个很好的方式。嗯，对，因为如果当我们是用移工的角色在看待他们，那他们跟我们是很不一样的。但如果我们重新用另外一种角色，我们都是喜欢听独立乐团的人，我们都是喜欢拍照的人。对，那我们就会。有共同的兴趣，我们就拉得很近
2: 了
1: 。所以这是为什么我们其实这几年有一个很独立的企划，叫做“移工大人物”。我们去找出全台湾各地的这一些很有才华的移工出来。对，像是我们看见有很多的移工他自己组乐团，所以我们去年我们办了一个音乐节，就邀请了全台湾的移工乐团以及台湾的一些乐团和歌手，他们一起在舞台上面来演出。对，所以这个就是一个。哇！去年我们办的时候，有大概三千多个人来参与我们的音乐节、嗯，然后大家就很好奇跟，跟哇也很惊讶，说哇，就是他从来没有在台湾听过移工的乐团，然后知道说哇，东南亚的独立乐团的风格、嗯，其实也都是一个很好的文化交流
0: 。嗯，是。那所以其实之前我有呃听那个呃 Kevin 分享的其中几个例子。好像有一个人叫做抓雅，是吗？
1: 没错，对对
0: 对，他说，呃，你那时候说他在台中的工厂工作，但他其实私底下是一个音乐人吗？可以跟我们分享一下他的故事。
1: <笑>对、嗯，其实抓雅他曾经跟我说，就是他为什么要来台湾、嗯，是因为当然他家里面的经济状况不太好。嗯但他其实，在印尼、嗯，那他们其实就已经是音乐世家了、嗯，就是他们在印尼自己有开那种音乐的 music、嗯、studio，,、嗯 studio 嗯、对，嗯、那。但是在印尼可能经营这个艺文产业、音乐产业还是算是辛苦、嗯，所以他来到台湾，然后在工厂工作。嗯，那他其实从小就已经是就是音乐世家，所以很喜欢演出，哦、然后所以他其实自己会创作。嗯，他在台湾也组了乐团，对、嗯，然后开始有巡回的演出，而且在移工的这个社群里面，他已经是大明星了，嗯、所以、哦、所以他会、嗯、其实周末放假的时候，他会在不同的城市去巡回演。演出
0: 哦，另类的收入是
1: 不是？<笑>对，额外收入、嗯。对，所以其实这个是一个我当我发现到以及认识到 j a 的时候、嗯，我就觉得對哇，其实如果有机会，不只是让、嗯、呃在台湾的移工有机会听到他的演出，如果可以让更多台湾人去看见这一些移工的演出，嗯嗯、甚至是让这些。嘉亚跟台湾的歌手有机会来互动的话、嗯，那是一个很棒的一个火花。嗯、所以在音乐节的时候，我们除了邀请嘉亚的乐团以外、嗯，我们也邀请了台湾的像苏米恩、像美秀集团、嗯嗯。其实他们都是在自己的创作之外，嗯、其实也蛮关心移工这个议题。
3: 嗯、对，
1: 像是苏米渊，他本身是原住民，但是他发现说，其实原住民的很多的语言跟东南亚南岛语系都有很多的关系，关系嗯嗯、所以他也很关注说，在台湾的这些义工、嗯嗯，然后他们的音乐风格是什么样，嗯、然后有一些就是交流是，所以这就是一个很好的尝试、嗯，所以不只是音乐，可能从艺术、从设计、嗯、从各个不同的面向，嗯、甚至是我认识一群义工，他们。在放假的时候，他们还会做一些。公益的活动、嗯，像是他们有一个一群印尼工、嗯，然后会去，嗯、比如说海边进滩，然后每个月都会去，而且已经持续三年了。
0: 是是玛雅吗？没错，对对对，组<笑>了呃，他组了一个社团，是脸书社团吗？还是是一个？
1: 他其实是一个实体的社团、哦，实体的社团哇，里面有大概三到四十位的印尼工发起有号
0: 召力。嗯，
1: 那其实现在这个社团越来越大，等于是也有一些台湾的朋友可以参与、嗯，或者是。一些在台湾其他的外国留学生也会一起参与了、嗯嗯，啊，会每个月跟着玛雅他们去进滩、嗯嗯，或者是会一起去爬山。嗯、但是边爬山，他们、嗯、比如说他们会去平溪，会去捡我们那个放天灯掉下来、啊哦，就会对，就变成乐色、嗯。所以他们会去进山、嗯，所以、嗯、而且这件事已经持续了好几年。哦、对，那我其实认识玛雅的时候，我也很惊讶，就是我就觉得说哇。你们工作已经够辛苦了、嗯，其实义工在台湾都是很劳力性的工作，一到
0: 五这对、嗯，那
1: 怎么会在难得的放假时间，好像还来、嗯，比如说进山、进山，而且这还不是他们自己的国家，嗯、对那。其实我曾经跟着他们去金滩好几次、嗯，那个感觉很特别，因为是有一群移工来进就是台湾的海滩、嗯嗯。哦，对，然后玛呀就告诉我说，其实台湾对他来说已经是一个类似第二个家，嗯、因为在台湾已经将近十年了、嗯嗯嗯，是，而且也是只有因为他在台湾，然后可以真的很努力地去、嗯呃、存钱，让他可以把钱寄回家，让他的。小孩让他的家庭有更好的生活，所以他其实也是很感谢台湾、啊，然后、嗯、希望有一些额外的付出、嗯嗯，所以就很希望说把更多像这样子义工的故事有机会让更多台湾人知道、嗯。我相信这就会是减少我们很多对于义工的偏见或刻板印象的一种很好的方式
0: 。是，所以 Jaya 跟 Maya 他目前都还是居住在台湾
1: 。嗯，对对对。嗯
0: 嗯我们要先恭喜这个 One Forty 在2021就是获得这个 Good Design World 金奖殊荣。其实2020年就已经得过了社会的设计大奖嘛。那可以聊一下说这个奖项对我们来讲现在有什么样特殊的意义吗
1: ？其实我们一直在思考说，嗯，呃 ，NGO 或者是像这样子的公益行动有没有办法跟有不同的。呃，圈子来交流、嗯，那有跨界尝试的可能、嗯。对，因为我们一直觉得，比如说公益，它不只是比如说像社会福利像这样子的领域、嗯，它其实可以透过不同的跨界，跟艺术、跟摄影、跟设计来做结合，然后才有机会让更多人来认识社会议题。嗯，对，所以我们就一直在思考说，其实。像现在在很多的设计师，然后现在有一些新的概念，就是设计不只是我们一般看到这像,像这种商业设计、平面设计、嗯、空间设计，是其实很多人在谈一个新的设计师 social design 社会设计，嗯，那它设计的其实是一种模式来解决一个很当代、很急需的社会问题，嗯，对，那这个其实就跟我们在做的事是很有连接的，所以一开始我们也会想说，哎、嗯。诶我们在做的事跟设计有关系吗、嗯？但是当我们去了解社会设计的概念的时候，我们其实觉得我们也是一个呃在做 social design 的一个组织。我们一直在第一线去发现移工的需求，然后去设计出像是教材包的计划，设计出各式各样的模式去解决它的问题。嗯、所以后来我们就希望说，让我们的计划有机会去争取像这样子的奖项。所以其实也很荣幸的，就是有获得青睐。所以，呃，去年我们得到的 Good Design 大奖，它其实是在亚洲、日本的一个全世界非常知名的设计奖项。而且从五千八百个组织里面，我们获得其中有二十位是金奖。对、嗯，那也透过这样的奖项，让更多的设计师去知道我们在关注的事情。那有更多的设计师会愿意用他设计的专业，然后来投入我们的议题，然后创造更多不同的可能性。
0: 嗯，对团队来讲，应该也是一个很大的鼓舞吧
1: 。没错，没错，其实让大家更知道说我们在做的事情，其实跟。不同产业、不同领域的人都有机会有更多的合作和交流
0: 。嗯，是，所以其实这件事也是让我蛮好奇的，因为其实，在一开始的时候，很像呃，凯祥其实就蛮着重在美感这一块的设计，<笑>很像跟其他 n b o 的这个切切入点很像不太一样。为什么在这么早说就这么有远见，可以知道说，哎、欸，这个美感对于大家可能在接受这份教材，或是说，不管是在品牌形象的推广上面，其实都有一些比较深远的影响。嗯。
1: 我觉得他比较像是，当我比如说在创业第一年，然后我跟我周遭的朋友谈到说，哎，我想要做 NGO 非营利组织的工作的时候，哎、嗯，大家就会冒出很多的疑惑，嗯、就是哇，你是不是很可怜，然后没有薪水，<笑>嗯、然后或者他们对 NGO 的印象就是，哎，好像就是都是，嗯、比如说。都比如说设计都做得就不太漂亮，然后，对，然后就是他们一直没有办法去想象说，其实，呃，嗯、做一个非你组织，它其实可以做得很有品牌，然后做得很专业，是、嗯，然后去透过他们的服务去解决社会问题，而且创造很大的影响力，没错，而且我也看到说，其实在国外有很多的，嗯，呃，公益团体，它其实是非常会利用说故事，嗯、然后运用设计，嗯、运用影片。嗯嗯然后来号召大家一起来投入，因为像我们这样子的团队，它其实一定不只是靠我们团队这二十个三十个人，其实是需要社会大众一起来，可能出钱出力然来参与，然后才能把。我们面对到这么很庞大的社会问题，可以去有更进一步的解决。嗯，对，嗯嗯、所以这也是那当然也跟我自己读商学院，然后本来就学了很多关于品牌塑造啊，哦、关于怎么样有好的营销是,、嗯、是有连结的。对，所以会让我们在其实第一年我们就很注重我们整个安博里的品牌跟怎么样去说故事。
0: 我观察到现在，就是台湾现在，呃，线上的几个也算是知名的一些组织，像可能 TFT 啊，然后或者是说人生百味，或是美感教科书，它也算是 NPO 吗？对，没错。其实，在就是美感的这个概念上面，其实有越来越重视的一个趋向。哎，那凯就是凯文有没有什么样的观察呢
1: ？对我来说，其实美感不只是把东西做的漂亮，嗯、而是。我们这些公益团体，它其实每一个人都有它诉求的一个社会议题、嗯，我们想要推动的方向。嗯，那美感其实，在沟通上一个很重要的媒介。嗯，就是当我们设计的不只是漂亮，而是让大家可以用更轻易的呃方式去理解一个社会议题，比如说。嗯当以前在谈义工议题的时候，他可能会讲得很复杂，然后好像跟老权，然后里面是好像跟我无关，或者是我想关心，但是我其实门槛很高，我根本不知道怎么开始。嗯，对。但是当我们试着透过美感，然后透过设计，我们做了一些包含 infographic 一些资讯图表、嗯，或者是我们有好的影像，让大家知道说，哎，其实我对义工的故事是。有吸引人感兴趣的，那我愿意去关注这个议题，我愿意踏出第一步，然后才会去看见说，然、哦、后原来在这个议题里面，它其实慢慢去认识越来越深，其实这个议题背后其实还是有很多很复杂的问题，但是我可以找到我自己的专业，我可以去贡献，对，比如说。可能有人是媒体的专业，那其实可以去报道更多，像刚刚讲到 Jaya 或是 Maya 的故事、嗯，有办法用影像、用文字去传播出去。嗯，那有些人可能是法律的专业，他可能开始认识这个议题以后，他去看见说，义工背后还是有很多法规上、嗯、或者是法律的需求，所以他也可以找到一个呃方式去贡献、嗯。所以我觉得美感是一个让更多社会大众愿意踏进议题第一步的一个方。方式，那这也是为什么我们这么注重这件事情
0: 。嗯，是，这是一个很好的这个传播的前导，对不对？让大家先靠近，然后再来了解一些可能后面稍微严肃一点、嗯，但是是很重要的一些议题。没错，嗯，是。我们也想问一下，因为其实前。几年是就是疫情的大疫之年嘛，所以在疫情之前，相对来台湾的移工朋友数字上面是比较多一点，可以跟我们分享一下说在疫情的前后来台移工朋友的这个在台湾地区分布的一些数字吗？
1: 嗯，其实疫情确实影响很大。那这个影响是，也是因为疫情，然后因为很多的移工进不来，所以其实现在在台湾是很缺工的情况。嗯，对。那其实也正是因为这个原因，然后让我们开始去有一个机会去反思，说，对，哇，原来。台湾社会非常需要义工、嗯，对，因为以前没有缺工的时候，觉得哎、欸，那义工好像就是一个过客，他来了就走，为什么我们要关心他们？但是当疫情的时候，缺工的时候，哇，非常多的雇主现在很呃焦急，就是知道说。哇，怎么办？没有人来照顾我的长辈了，然后一直没有人、嗯，所以其实这是一个好的时间点，让台湾人去反思说，其实我们的社会很需要这些义工来支持，来支撑着我们的社会。嗯、是，如果台湾有一天没有这七十万义工，我相信是完全没有办法运作的。对，對所以确实这是一个让我们更知道说，义工议题跟台湾社会的连结，以及未来当义工越来越多的情况下。我们只会越来越关注这个议题，然后把它想成是台湾的一个问题，跟台湾要持续关注的一件事情。嗯，其实这个也回应到现在在全世界各地，不只是移工，甚至是移民，嗯、以及像现在乌尔战争有难民。难民，嗯，其实这个是一个呃，从移工、移民到难民，他谈的就是一个 migration 的概念，就是每一个。国家每一个城市都在思考要怎么样跟这些不同文化、不同语言、不同呃国家的人共处。对，那我相信这是一个不只是台湾遇到的问题，而是一个国际上每一个国家都在思考的问题
0: 。嗯，嗯是。所以其实在，在呃去年疫情升温的时候，有发生的那个苗栗群聚事件嘛？那有没有这个呃当时凯祥？呃，对于这些媒体啊，或是说周遭的一些声音，听到说，哎，大家是怎么样来关注这个议题？然后是不是有正面，其实也有一些反面的声音呢？没
1: 错，因为疫情之下，在移工群聚的事件的时候，其实当时就在全台湾社会其实是。反而产生了很多对于义工的可能紧张或者是害怕，会不会怕说义工是防疫破口啊、嗯，或者是其实也增加了很多的标签或刻板印象或歧视。嗯、是对。那我们身为第一线的义工团体，其实也看见说，我们就去访谈了非常多的义工，在当时其实发现说，哇，义工是比我们更紧张、更害怕，因为他们甚至连语言都不同，不知道说现在每天疫情状况怎么样。我们还有每天下午两点机关数的资讯、嗯，那对他们来说是一团混乱的。嗯、我不知道我该怎么办，嗯、我能不能打疫苗、嗯？那我如果身体有状况，我该我该找谁协助？嗯，甚至是有很多我没有办法自己决定的，呃，自由包含可能我在工厂，我就是被规定要住在。团体的宿舍里宿舍，嗯，或者是我是看护，我的工作就是要推着老人家进到医院，嗯、医院就是一个高风险的场所，嗯、所以对他们来说，在这样子、嗯、呃高风险的情况下，然后又不知道该怎么样子去保护自己，嗯、其实他们比我们还要更紧张、嗯、更更害怕，嗯，对，所以其实当时我们也很努力的去希望去打破。台湾人对于移工的这一些的歧视，或者是希望让更多台湾去理解这些移工，嗯、像刚刚讲到的这样这一些的状况，甚至是我们也针对移工，我们希望去做出一些直接的行动来协助、嗯。所以当时我们也发起了一个有点像临时的计划，叫做。One b o、嗯就是一个关注义工的在疫情下的行动
0: ，防疫社群机器人<笑>对对对是这样子，<笑>你们的名字吗？对，嗯、那个、时
1: 候有一个发想，就是、嗯，如果我们每天下午两点接收到疫情资讯，那有没有办法让义工也有这样子的讯息、嗯？对，所以我们就突发奇想，我们就做了一个。呃 ，Facebook 的一个 Chatbot 就是聊天机器人，嗯、然后让义工就是有兴趣可以加入。那、嗯、我们就说我们会每天翻译机关数的资讯。嗯、那他两点出来，那我们可能要五点，因为我们还要翻译
0: 。嗯呵呵嗯、对对对。<笑>所以每天五点
1: ，然后你可以收到每天及时的，比如说确诊的人数、足、嗯、迹，然后他比如有没有升三级警戒，那有没有一些疫苗的措施，嗯、都是用他母语来推播。所以当时其实，在两个礼拜之内，就有好几万的义工加入这个圈吧，而且他们会非常多的人分享给他们的朋友，嗯、因为这就是他们最需要的一个需求。嗯、对,对、嗯，所以对我们来说、嗯，这也是一个很好的在社会创新的一个案例的尝试。嗯、因为其实身为一个呃非利组织，我们其实就是解决问题。嗯、那当有这种紧急的问题呢，也考验着我们的能力，能、嗯、们适时的提出一个更符合需求的解决方案？嗯
0: ，嗯反应的速度非常的快。听说还还接到劳动部的称赞的电话，是不是？嗯
1: 、没错，因为、嗯、当然就是、嗯、因为我们在做的事、嗯、跟政府在做的事是可以互相的去协助的、嗯，所以其实在后来其实。劳动部也有官方的针对这些移工的这些社群的平台，哦、然后让他们去知道疫情的资讯、哦。其实对我们来说，如果有政府看到了这样的需求，嗯、然后有开始有相对应的措施、嗯，那其实我们的角色就可以慢慢退场了。嗯、我们可以去再去看见说其他的需求，我们来去做尝试、嗯。所以这也是我们未来一直努力的方向。嗯
0: 、了解。所以这个防疫社群机器目前应该就是接棒给。劳动部了吗
1: ？嗯，或者是其实，有全台湾的、嗯，呃，包含从政府，包含从企业，他们的雇主端，企业都或者是中介业者，企业都越来越注意到这件事情了。哦嗯、所以，其实，在这种时候，我们其实就可以去看见说，那有没有什么其他他们在疫情下其他的需求？
0: 接下来就想要来聊聊这个凯翔跟义工朋友之间的一个呃友好的关系，跟您所熟知的有没有经常造访的一些义工商店，还有美食的聚落？嗯
1: ，其实光是在台北就有很多、嗯、呃假日东南亚的聚落、嗯，那不只是在台北，其实台湾的每一个城市都有一些小角落是有很多东南亚的商店。嗯
0: 嗯、有没有凯翔常去可以跟我们分享几家？哦
1: ，有有有，就、嗯、是比如说。如果是台北的话，我们的办公室附近，然后在中山北路的晴光市场附近、嗯，那那边其实是全台北最大的一个叫做假日的菲律宾聚落
0: 。哦，菲律宾的。对，嗯、所以会看到
1: 有礼拜天有很多的菲律宾人在那边，嗯、然后有各式各样的商店，嗯、有自助餐呐、啊嗯，然后有各式各样，嗯、那也有、嗯、呃教堂在那边，因为很多的菲律宾人是天主教。对。对，对那。其中我印象很深刻的是，在那边有一个小的百货公司，叫做金万万百货。嗯，对，那它其实是一个两层楼的商场。嗯，那当你走进去这个金万万百货的时候、嗯，里面就全部都是菲律宾人、嗯，然后全部都是各式各样菲律宾的商店。嗯，有自助餐，有网咖，有卖三 C 用品的，嗯
2: 、
3: 哦呃，然后有、嗯、有
1: 那种美容院做头发的，哦、对，然后、嗯、然后各式各样，所以。嗯就可以看到说哇，我一走进去以后，很像是出国一样，因为全部人都在讲菲律宾话、嗯，然后就是特别是像现在疫情不能出国，<笑>嗯、但走进去就真的很像是出国一样。嗯，对，然后所以我们不只是我自己会去，其实在万坡地我们也常常会办像这样子的小旅行，然后让义工带着我们去了解他的假日生活、哦。嗯，对，因为其实很多的对台湾的民众或雇主来说、嗯，我们其实。很陌生于哎，那一共放假去哪里？嗯、或者很多的雇主会很害怕说，因为我不知道我家的看护出去会去哪里，那他会不会学坏？会不会交到坏朋友？所以就不让他出门。嗯。但是像这样子的小旅行活动，其实是让我们可以很知道说，哎、欸，其实义工礼拜天出去，其实也都是做跟我们很像的，比如说会去吃吃啊家乡味啊，然后跟朋友聚会啊，啊去做做头发、啊嗯，然后去把他的薪水汇款回他的家乡啊。对、嗯。可这也是让我们可以去理解他的生活，然后有进一步的去同理他们。嗯，对。那其实在，在呃金万万百货里面，其实我也很常去吃他们到地的菲律宾的，有一个叫。措尔滨叫 Hello Hello 哦、oh, ，对，那 h e l l o、嗯、Hello 的意思叫就是。混合 mix 的意思、啊、就是 hello hello， 就是把很多的料、嗯、就是混在一起的串冰，嗯、我就觉得哇，那个就很好吃，嗯、这样、嗯、
0: 吃起来像那个么么喳喳的味道。哦，对
1: 对对，哦、oh, ，了解
0: 、嗯，那真的应该是蛮美味的。<笑>或者是菲律宾
1: 有菲律宾专门的烤鸡啊、嗯，或者是、嗯、其实就真的吃到很多很当地的料理。嗯
0: ，嗯哇，就是听起来就是 Kevin 跟他们的生活其实常常融入在一起，对不对、嗯？其实假日也会一起就是相约出去吃饭这样子，嗯嗯、对。那其实刚刚听起来就是 Kevin 有不同国籍的好朋友，像比如说可能菲律宾啊、印尼，你有观察到他们在一些就是个性和互动模式上有没有一些独有的文化特色
1: ？其实当然每一个国家的义工，甚至是每一个人，其实都蛮蛮不一样的。那、嗯、当然有一些呃大方向的差异，比如说在台湾，印尼人大部分是穆斯林，那、嗯、在菲律宾人大部分是天主教，对那。呃，其实对穆斯林来说，这就是一个让台湾人很好去认识的。比如说，他们每年都会有一个斋戒月,月、嗯，然后太阳升起的时候不能吃东西，嗯、对。嗯嗯、那那戒月结束以后，会有一个叫开斋节、嗯。开斋节是对于、嗯呃、穆斯林来说，一年里面最重要的一天之一。哦、对、嗯，所以我们常常也会在。每年开斋节，我都会去，比如台北车站或各大的公园里面，他们都有一些庆祝的活动，就像我们的农历新年一样，嗯、大家会一起出来、嗯，然后朋友聚在一起，然后互相的祝福。嗯，对，所以其实认识穆斯林，然后也去认识他背后的文化、宗教信仰，其实也是多认识。这个世界一些，因为穆斯林其实已经是全世界人数最多的宗教了，嗯、但是对台湾人来说、嗯，穆斯林是相当陌生的。对，所以这也是为什么我们开始去理解不同国家的义工、嗯，然后去真正的去增加自己的国际观。哦、我自己就是觉得，哇，我真的这几年来就是认识了很多我原本不知道的事
0: 情，<笑>增加了很多就是异国的知识这样子。对。说就是最近的 OneFor 也即将改版你们的官网，那是不是这部分跟您想要把这些七年以来的经营的一些资源啊，或者是说呃一些理念价值想要开放跟共享给，也在这个呃领域里面努力的人，可以跟我们分享一下你们这个官网的这个改版的行动，以及你们在这个行动背后所蕴藏的这个开放与共享资源的理念价值。
1: 其实万坡利到现在七年了，所以像刚刚提到，我们这七年里面做了很多的尝试，包含像疫情下的创新行动，嗯、包含移工学校，包含各式各样。那在七年的时候，我们也回头过来思考说，哎，我们有没有办法更有系统地整理出我们这七年来的一些经验或者是工作心法？嗯、那对于其他不同领域的，比如说非营利组织的工作者，或者是说，其实有很多的年轻人或是学生，他未来其实也会想要往这个领域来发展。嗯、我们就希望说，整理出一些我们怎么做事的一些工作心法，嗯、或者是更认识说，究竟成为一个非利组织工作者是一个什么样子的体验，哪有什么样子的。需要什么样子的能力和专业，以及他每天的工作在做什么？所以我们就发起了一个叫做 “Inside One Body” 的一个 campaign， 其实就是看见 One Body 内部，更认识更多的一个品牌活动。嗯，也就是呃，这七年来，不只是我自己，其实包含我们的团队都做了很多的尝试。嗯、然后在义工议题里面，然后而且等于是。前面有有点像是一片模糊、啊，然后我们开创了很多自己的路、嗯。对，那当然不是每一件事情都是成功的，嗯、我们经历了很多失败，然后经历了很多，我们可能以为会帮助到义工，但是哎、欸，发现效果没有很好，嗯、我们用用了另外的方式，嗯、结果发现哎、欸，这才是一个更好的解决方案。
0: 嗯欸、那反反例，我蛮蛮好奇，有没有什么是你们尝试之后，你们发现哎、欸，很像不是义工最需要的嗯？嗯，其实这个
1: 过程是很平常的事情，比如说我举例来说。嗯、呃、像我们义工学校，我们其实也都会跟着义工回到他的家乡、哦。我们每一年会去东南亚、嗯、去印尼。疫情前吗？对疫情前？嗯、哦，那每一年会去个两次，然后我們會去拜访，说、嗯、哎、欸，这些义工真的回去，比如说他开店，嗯、他找工作，我们去会去知道说他真正生活有没有改善？嗯、对，我觉得这个是对于一个真实的对非你组织的工作者来说很重要的事情，就是我们不能只是。相信说我们在做有帮助的事是要去验证，嗯、对,对，所以我们要去看看说是不是义工真的因为参与了我们的计划、嗯，然后他回到家乡可以有更好的生活。是对，那我们所以我们每一年其实花了很大的呃人力跟心力会去拜访，那当然那也是一件很好玩的事情，嗯、因为真的会去看到说哇我们很多的义工学员回去。可能开了养鸡场，里面有六千只鸡。还开了餐厅，甚至还卖珍珠奶茶，主打台湾的食物、嗯。对，甚至是有些人回去以后，嗯、他因为中文讲得很好、嗯，所以他反而加入了当地的台商当中文翻译、嗯。对，然后他从来没有想过说，哇，我来台湾学中文，其实这个能力居然回国后还用得到，嗯、而且那是一个。对当地来说很好的工作，其实薪水是不错的。对，所以在这样子的探访学员的过程中，我们其实也是在看清我们计划到底做得对，嗯、还是说是要修正。嗯、对，但确实，在刚刚讲到，其实也是在这样子探访的过程中，也发现了一些我们要调整的地方。比如说，我们一开始会很希望说，我们的课程和计划是能够让义工有更多自己的想法，嗯、有更。好的自信来表达、嗯嗯，对，而不是只是觉得自己好像是低人一等，哦、然后就是只能做一些劳务性的工作。对，所以我其实印象很深刻，我们有一位学生叫 Lina，、嗯、那她也是一个印尼的看护，嗯，她是跟我很好，就是我。也是我们大概第一年、第二年创立的时候，嗯、他就来参与 One For y o 的计划。是对，那後,后来他回到印尼了，然后我一直印象很深刻。他说他回去印尼想要去当一个幼稚园老师、哦，对，然后他慢慢的启发了他的梦想、嗯，找到他想要做的事情。那当他回去印尼两年后，我们去他家拜访，那个时候我就看见说哇，他好像变了，就是。嗯应该说，他原本在台湾找到他的未来目标的那种闪闪发光的眼神，哦、然后经过两年后，我去看他的时候，哎，其实有点落魄的，就是有一种哎、嗯，就是没卡在这边。嗯、对，那我进一步去了解，才发现说，哎，其实 n a 跟她的家庭家人也有、嗯、开始有了蛮大的冲突，哦、是因为才发现说，哇，其实移工他来台湾这么多年，其实他回到家乡。还会再经历一个再适应的问题，文
0: 化再次再冲击。没
1: 错，没错。Oh, 所以这就是我们一开始没有什么发现到，呃、比如说他到呃回到家里面，那其实呃我们原本以为说，哎、欸，他有很多自己的梦想，他可以去表达。但其实对呃家人来说，可能是一个很传统的家庭，嗯、然后他、嗯、他的父母可能就希望他赶快结婚，然后在家里面当家庭主妇，照顾小孩、嗯。其实不用有太多自己的。梦想，或者是哎、欸，以前怎么我叫你干嘛就干嘛，很听话、嗯，然后现在其实你会开始会有自己的想法了，了嗯、所以好像怎么变不乖了、嗯？
0: 对
1: ，其实那个时候我了解到这件事，其实就蛮挫折的，因为好像跟我们原本想的不一样。嗯、我们原本以为的这种启发、嗯、，empower 他，让他有更多的梦想，那、嗯、其实会造成他很多的。嗯再度的冲突，嗯，但是其实也是从这样子的算是挫折或小小的失败里面，我们开始去想，哎、欸，那对，又注意到了一个新的问题，我们要再怎么想到新的方式来解决？所以其实也，呃，刚好因为像这样子的，我们发现这个问题，我们开始去思考说，后续我们。开始为了返乡移工，开始有一个返乡移工的像同学会或是社群， oh, oh, 让这些回到， uh, 比如说都回到印尼的移工学员，嗯、他们可以互相在家乡、嗯、还是有一个
2: group
3: group
1: 可以去连接、嗯，然后可以互相分享说，哎、嗯。嗯我该怎么样子跟家人相处？嗯、然后，哎、欸，那你的经验是什么？嗯、或者是，哎、欸，我开店的时候遇到一些什么困难呢、啊？对，那其他的这些返乡的学员，他们会自己有一个支持团体，他们自己会给予伙伴经验。对、嗯，这些经验反而更是从 One Body 的角度、嗯，我们也很难去给予协助的，因为我们可能远在台湾，嗯、甚至是我们。比较难去知道一些非常当地、嗯、在地的一些文化或脉络、嗯嗯嗯。那其实这些返乡以后，他们自己可以支持彼此
0: ，可以把它当成一个同乡互助会的概念吗？没错，没错<笑>，对，甚至是哎、嗯
1: 欸，开店的经验啊，找工作的经验、嗯，或者我怎么样子跟家人、嗯、就是沟通的这些小 p e o p l e 所以其实也很感谢，说我们勇敢去尝试，然后发掘到这一些的挫折或失败、嗯嗯，因为它其实也帮助了我们去进步，去看见说有什么新的可能性
0: 。嗯，其实试做过程对于创业者来讲，其实蛮重要的嘛
1: 。对，嗯、然后其实就是因为这些这些年来我们的尝试，从失败然后到。或许有一些成功跟影响力、嗯，那我们其实也很想要透过这一次的 Inside One f o r y 的品牌活动来分享出去，嗯、是那也让更多的年轻人开始会去思考说，哎、欸，成为一个非你组织工作者，也许也会是我的一个职业的选项，嗯，对，然后知道说，哎、欸，在这边每一天的工作是怎么样子来进行、嗯，然后更知道说，身为一个非你组织工作者。觉得他就是、嗯、是什么样的真实的面貌？真貌、嗯、对我觉得这个是、嗯、确实像现在我观察有很多的大学生，他会对 One Body 有兴趣，要来成为自工，要来成为实习生。嗯、对对，那我觉得这都是看到了一个新的趋势，然后也是我觉得。很乐意看见
0: 的1 4 0影响力的展现，这样<笑>对对对其中的一环这样子。所以其实那刚刚有提到，其实、呃、如果外界以前对于这个 NPO 或者 NGO 的想象，都会是觉得说，哎、欸，很像要去募款，募款很比较辛苦一点。那其实，在这些呃，比如说组织的治理当中，新型态的募款方式，像对于140 f o 来讲，也是蛮就是值得大家呃大家来讨论的一环。那有没有就是一些、呃、想法或是一些经验？可以分享给像我们也是一样的这个 NGO、NPO 的这个组织
1: 。其实一直以来我们在尝试募款，那募款其实就是争取。呃， 民众的支 持， 对， 那其实比如 说， 从以前我们常见的在街头上的募款 啊， 募发票、零钱 箱， 是， 那其实现在我们会开始尝试有很多在数位的募款方 式， 比如现在有很多的数位工具、支付工 具， 嗯， 呃， 或者是说在募款的形态上也不太一 样， 比如 说， 嗯， 呃， 以往可能是 啊， 可能就是。嗯、呃，我来支持抚养一个小孩，或是哎，我来支持一个义工。对，但现在我们可能可以提出有更多，比如说更呃符合义工需求，或是一些新的切角，比如说哎，我们可能针对雇主，我们有比如说友善雇主的一些捐款的行、嗯、行动。那他的捐款，他其实会获得一些很实质的东西，哦、比如说。我友善雇主的指南，或者是我可以参与这个友善雇主的社群，嗯、我可以更知道说，诶、哦欸，我身为一个雇主，我要怎么样子来对待我家的看护，那有更好的连接、嗯嗯，或者是说，我们也有更多针对，比如说教育工作者的一个募款的计划、嗯嗯嗯，因为其实我们发现说，有很多的老师会希望把像这样子的。义工议题或者是多元文化的议题带进课堂，嗯，那我们其实团队也非常努力在产出一些让协助老师可以把这些教材、这些教学活动带进课堂的方式，嗯，所以对我来说，其实现在的募款是一个更分众的募款，可以去更知道说有。哪一群人会需要跟我的组织有一些连接、嗯、能不能提出一些对这群人有帮助的一些回馈的内容、嗯，然后让他的支持可以更有实质的影响力跟实质的获得
0: ？嗯，是。所以其实除了像这个民众募款嘛，在企业合作这一块，很像你们也有一些琢磨嘛。那例如之前我有呃看到，其实你们也有跟这个二零2二零二一的时候有跟故宫还有台北101有一些合作嘛？可以跟我们分享一下这两个合作案吗？嗯
1: 其实，在做非利组织的过程中，我们也看见说有很多跨界合作的机会。嗯，对，比如说像在跟故宫博物院还有“一零一”的合作，其实都是看见了说、嗯，哇，其实全台湾有七十几万的义工，其实很大一群人。是。那对于故宫或者是一零一像这样子的指标性的观光景点来说点嗯，嗯，其实在疫情下，因为观光客少了很多，对，其实还有很大影响的。嗯、但是当他们可以注意到说，全台湾有这七十万的移工、嗯，他们其实也可以变成是另类的观光客。嗯、他们也希望去认识更多的台湾的文化，或者是很多的移工都就想着哇，如果有一天我可以上观景台，那是一个很棒的体验、哦。对对，所以我们其实也跟故宫还有一零一合作，然后有更多的推广、嗯，把一零一的观景台的体验、嗯、或者是故宫的体验，我们透过安波利的协助来让更多移工朋友知道。嗯、所以。不只是让义工知道说，哎、欸，可以去这些地方。哦、我们其实还参与了，比如说体验的设计、嗯，让义工在故宫的导览体验中、嗯，我们设计，比如说像学习单的、嗯、印尼文的学习单、嗯，然后让它可以有更好的观展体验。对，像是一零一，也是，我们透过观景台，那在观景台上面的一些空间布置上，其实也有一些更符合这些义工的呃东南亚语言的。呃，文化跟标示在里面、嗯，然后让他们也可以拿到一些相关的资料，嗯、所以我觉得这个都是从企业或者从这些组织来开始展现对于多元族群的友善，这也是一个未来很重要的方向。嗯
0: 、是，听说你们就是还有因此影响，就是他们有设计了这个布斯林的祈祷室，然后你们还有设计的是从台北车站到这些观光景点的一些，就是教这个移光朋友怎么样抵达，是不是？對哇，
1: 米、嗯、娅真的了解我们很细，<笑>对对，我有把这些
0: 资料都看一看
1: 。<笑>对，就是、嗯、因为确实就是因为哎、欸，移工可能要去故宫博物院、嗯，但不知道怎么去，对、嗯，可能他们因为语言不同，也不太熟悉那个公车的路线。嗯，所以我们也拍了一些、嗯、呃，帮故宫拍了印尼文或东南亚语言的形象影片、嗯，然后也让移工知道说，我怎么样可以轻易的抵达那边、
0: 嗯。是了解，哇，真的是在方方面面上，你们都帮移工顾虑到。好了，听起来是一个整体很贴心的团队耶，<笑>所以这其实可以回归到你们是以人本的精神在发想这些设计嘛
1: ？没错，就是以人为本，嗯、然后以员工的需求，然后从另外一个角度来思考。嗯、我们其实常常说是一种同理心的设计、嗯。那我们在推出的服务是不是真的可以符合他们的需要？我觉得这个是呃，在。呃、嗯、，OnePoint 工作一直有的一个价值跟一个 mindset 这样子
0: 嗯。嗯，是。那回到最后的一个区块、喔，那其实因为你曾经有说过，呃，看起来很像是我们在帮助义工，但其实也帮助台湾在国际上有更好的形象嘛。所以你刚刚有提到说，呃，您有观察回到家乡的一些朋友，呃，这些义工朋友，那呃有没有更多的例子是他们用口碑为台湾带进了什么样的国际形象的影响力呢？
1: 其实常常我们会去做移工的家访的时候，就会看到说、嗯，哇，就是可能同一条街上面、嗯，就是哇，有很多人都会讲中文，哦、因为他们都来过台湾，嗯，华
0: 人街是不是
1: ？<笑><笑>对，所以、嗯，那我就一问就知道说，哎、欸，其实就当这些移工回到家乡，如果他在台湾有好的回忆和体验的话，嗯、其实很多。邻居就会开始问说：“哇，台湾好不好啊？哇，台湾很棒、啊，那、嗯、我也要来台湾。”所以其实就是可以看见说，那这样子不断的。像这样分享出去，嗯，所以其实我常常也觉得哇，我们也在做一个很像是外交的工作，国民外交，没错，的
0: 确是啊。因为其实
1: 每一年其实都有大概三万位的移工会从台湾离开、嗯，回到自己的家乡、哦。每一年，嗯，对，我们就想说哇，如果每一年可以让这三万人都变成我们的台湾的外交大使，嗯、然后去传播出去，那其实是非常非常有用的一件事情
0: 。嗯，是。所以其实，在刚刚有提到三万位会离开嘛，但其实我知道，因为现在在这个移工在台湾，好像他们有一定的年限就要回到他们的家乡嘛。但是他们离开之后，他们其实有时候还是需要继续是做呃更多需要就是金额的工作。那他可能会呃被日日本或者韩国他们会抢走这样子的劳动力。嗯嗯、所以最近劳动部不是在研你说希望可以让他们入籍嘛？那我蛮好奇这个凯文是怎么看这件事情。其
1: 实这是一件在疫情下，我们看到缺工的像这样子的大环境下，嗯、然后我们。每一个国家也积极地在争取这些人才，对，对就回应到说，如果台湾社会移工不够的话，我们是非常难运作的。嗯、对，所以其实呃，今年在政策上也有一些开放跟突破，让这些移工符合一些特定的条件，它可以延长在台湾的期限，甚至到永久居留。嗯，对那对万波 n 来说，其实看见的就是。其实，整个台湾的政府，甚至台湾的整个社会，看待移工的方式，嗯，就会慢慢有所转变了、嗯。因为当他们可以永久居留的时候，我们就不再会用一种。他是过客，短暂的过客的心态来看待他们，嗯
3: 、没错。而真的
1: 可以开始去思考，当他们要跟我们长久的生活在一起，嗯，有更多包含语言的适应、文化的适应，嗯、怎么样去融入？那、嗯、其实这些就是安婆蒂一直在持续累积的事情。我们也希望我们可以使更使得上力，然后去做出更多的行动
0: 嗯。嗯，是，那也更能展现台湾在多元包容这一块。的一个展现嘛，嗯、对，希
1: 望台湾最美丽的风景一直是,是持续是人呐、啊，对，<笑>對
0: <笑>是。那所以其实呃走到最后，我想呃、欸、走到最后两题，想要问一下说，因为其实在，在呃创业初期嘛，我知道其实你们也是要拿着这个可能你们的呃教材或是说这个宣传。到这个台北车站去跟一些这个义工朋友去分享，因为可能在初期品牌还没有这么知名的时候，我相信也经历过这这一番辛苦。那直到走到现在，那有没有什么这个在经营的路程当中，对你来讲还是有挑战性的事情呢
1: ？嗯，其实我们看见说，呃，义工的议题，甚至是整个社会对于义工的偏见或歧视、嗯，这件事情本身就是一个。非常有难度的事 情， 很难去改 变， 或者是它可以改 变， 但它需要很长时间的累积。所以对我或者是团队来 说， 这当然还是一件困难的 事， 从来就不容易。对， 因为可能刚好一个疫 情， 一个医工群 聚， 可能整个社会又对医工有很大的偏见出来了。所 以， 其实这件事情需要长期不断的推 动， 但是我们相信说。总要有人开始推动，而且是要一点一滴开始累积，所以就算还是很难、嗯，还是很多人可能不理解说為，为什么我们要来协助这些义工？为什么我们要协助这些外国人、嗯？但是我们希望去创造更多更多的连接，是让更多台湾人去看见这些义工。很多人可能已经把台湾当做第二个家、嗯，很多人很感谢台湾、嗯，甚至是因为这些义工，很多人的。我们自己的长辈可能人生最后十年、十、嗯、五年是由这些义工来陪伴着的、嗯。所以，我们当我们去看见这些连接的时候，我们就不再会把他们认为是一个外国人或过客了、嗯。是，甚至我们看见现在有很多我的朋友，他们都跟我说，其他小时候就是被这些看护的阿姨照顾长大的。嗯,嗯,嗯所以，其实有很多人是在这些义工的背景之下成长的。那、嗯啊、很多人也跟我说，哇，他其实很想念小时候那个照顾他的阿姨，但是其实也没有联络，也不知道他现在在哪里了。没错，对，所以我们反而其实有很多我们的，包含捐款人，他会捐款支持给我们，其实因为说他小时候对就有、嗯、呃外籍看护来照顾他长大，但他现在联络不到他了，嗯、但是,是但是他还是可以透过支持我们来让更多更多的移工来有更好的。嗯体验和生活、嗯，所以我觉得这就是一个很好的正向的循环，让这样继续下去。
0: 对岛上的人们其实都是息息相关的，<笑>对,对对对，而且结构面上来讲，现在不是因为少子化，然后传产，其实很多年轻人他们也不愿意投入某些工作，那导致缺工，那我们的产业其实外移，对整体台湾来讲也是一个很不好的一个现象。嗯
1: ，没错没错
0: 。所以其实在这个、呃、最后回到这个回顾的层面来看，如果选择可以对当时创立 One Forty 的 Kevin 自己说一些话，你会想对自己说一些什么吗？
1: 我希望对自己说，就是再有信心一点。嗯、就是呃，当遇到不知道该怎么办的时候，其实一路上还是持续的看见移工的需求，然后持续的做尝试、嗯，那一定会有更多人出现来帮忙。那我觉得这也是看到现在这七年来，其实有包含很多的。包含民众的支持、企业的支持，甚至是媒体的协助的分享、嗯，都可以让更多我们在做的事情可以散播出去。嗯、那我相信这都会是一个很好的一个结果、嗯，然后让整个台湾真的可以成为更多元友善的社会，然后可以让我们自己身为台湾人是很骄傲的。是
0: 、嗯、哇，我刚这一整串听下来，我都为凯文感到骄傲。哦、没有没有<笑>是那有没有最后就是你们最近要办的一些活动或是一些相关的近期计划的宣传呢？嗯
1: ，其实我们在今年的八月份、嗯，我们也会开始我们今年的线上摄影展。嗯、对是对，那这个摄影展很特别，因为其实我们收集了全台湾，嗯、像去年就有超过一千位的义工来投稿、嗯嗯，包含他们的摄影作品以及他们书写的一段文字。是、嗯，那我觉得对台湾人来说，这是一个很真实的机会去，去可,可以去看见说，嗯、这些以工他们真正的心声和想法、嗯，那我们看到说有很多的作品很感人，是他可能是拍下他跟他、嗯。照顾的阿妈之间的互动，嗯，或者是他拍下他思念远方家人的一些情感、嗯，所以我们今年也会持续的办像这样子的摄影展，然后让更多台湾人去理解这些义工，然后希望大家都可以来参与来看展。嗯
0: ，听说这个展览最初是因为就是呃 ，One Forty 的伙伴观察到，其实义工朋有很喜欢拍照，对不对？对，然后就想说，哎，干、欸、脆再办一个摄影展，连接大家的视角。对，
1: 从、嗯、他们的视角是很特别的，因为他们可能跟一般来台湾观光的外国观光客看到台湾是很不一样的、嗯嗯、其实他们长期在台湾，他们可以有一些很特别的角度，嗯、而且。这些都是我觉得对于台湾社会来说也是一个很重要的，像是资产的累积、嗯。假设我们像这样子的摄影展连续办十年、嗯，其实这十年来有这么多这么多的移工，他们怎么看待台湾？他们记录下了台湾，我觉得这是一个很珍贵的记录
0: 。嗯，今天谢谢台文来到日日 Good a Talk， 但刚刚有一个小补充，好像在改版后的这个 One Forty 的官网，最大的差别性会是怎么样的？其实里
1: 面会多非常非常多我们、嗯。呃，义工的照片跟故事， oh, 那我觉得这个是我们是我们整理的这几年来、嗯，包含影片、文章，然后让。呃，每一个民众他想要关注这个议题的时候，他可以循序渐进的在我们官网里面看到一步一步他可以做的行动，嗯，也可以让不同的、嗯，比如说群众像教育工作者可以找到议题的教学包，那雇主可以看见他怎么样跟友善他家的看护，嗯，甚至是企业或者基金会，那有不同的支持的方式，嗯、那我觉得这都是我们新的官网希望大家带给大家的东西
0: 。是，所以呃，之后如果对这个 o 40 f o r t 以上不不管刚刚是像捐款啊，或者是对愚公朋友的故事感到有兴趣的、呃、朋友们，之后都可以搜寻 One Forty， 就可以看到你们的新官网了吗
1: ？对，没错，甚至是如果呃 One Forty 有点难记的话，呃、也可以搜寻“愚公学校”哦、中文关键字<笑>、哦，那其实也会看到我们
0: 。嗯，也可以看到刚刚提到的这个人生学院是吗？没错。OK， 谢谢凯文今天带来这么精彩的分享。谢谢
1: 米娅。
0: <笑>谢谢。本节目是由日日好日发行人 Peter Yao 编制发 行， 由猫咪压力采访、企划、录制和剪接。如果你喜欢日日 Good Day Talk， 请在 Apple Podcast 给我们五星好 评， 并且在各大平台订阅、收藏我们的频 道， 分享给你周遭所有的朋友。我们下集见。